0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Heute mal zum Thema Heftromane, beziehungsweise werden diese digital eigentlich beworben. Das war die Frage, die mir gestellt worden ist, für die Kolumne, die ich schreibe. Bin mal sehr gespannt darauf, was eben halt da als Antwort auf die Kolumne kommt. Ähm, Heftromane dürften euch eventuell bekannt sein, die nach 5 Format, geheftet 64 Seiten, nicht unbedingt das beste Papier. Ähm, meistens assoziiert halt so mit Adelsromanen oder halt mit Doktorromanen oder mit äh, vielleicht auch so mit, ja, mit den Lanzerheftchen berühmt-berüchtigt. Ähm, aber es gibt ja eigentlich in dem Genre alles, also es gibt eigentlich in dem Bereich des Heftromans eigentlich alles, was es irgendwie an literarischen Vorlagen irgendwie gibt und was sich gut verkauft. Denn wenn etwas nicht gut verkauft wird, wird es eben halt eingestellt. Da sind die Heftromanautoren autoren beziehungsweise die Heftroman-Verleger auch ein bisschen rigoroser als manche andere. Ne? Und wenn eine Serie nicht funktioniert, dann wird sie tatsächlich auch komplett eingestellt. Ähm, hatten wir auch schon öfters in der Vergangenheit. Diese komische vampir damals bei Bastai. Ja. Ähm, also ich habe mir dann auch nochmal angeguckt, ähm, ob ich irgendwas finde zum Thema digital bewerben und habe es dann eben halt ähm, nicht nur eben halt bei Facebook und Twitter halt belassen. Also die meisten Verlage sind bei Facebook oder haben eine Dependance da. Ähm, Twitter ist dann schon ein bisschen weniger ähm, und ähm, Instagram ist überhaupt noch nicht erforscht. Also bei Instagram gibt es irgendwie was von Perry Roden, aber ähm, das war es dann auch schon. Ähm, wobei man jetzt auch noch sehen muss dass es natürlich auch verschiedene Verlage gibt die eben halt verschiedene Budgets haben fürs Marketing ähm, das Budget bei Perry Roden ist offensichtlich ein wenig höher als eben das bei Bastei. Ne? also Pabel Möwig verlegt halt Perry Roden Bastai verlegt dann eben halt sowas wie ähm, Professor Zamora oder halt auch ähm, Madwex oder halt John Sinclair oder Jerry Cotton das sind dann halt so die Marken, die man damit eher so assoziiert, glaube ich, oder die haben schon mal über den Weg gelaufen sind. Und ähm, jetzt gibt es natürlich von Jerry Cotton auch noch Taschenbücher und es gibt natürlich dann auch noch sowas wie Baccarat, ähm, die dann auch eher so Taschenbuchartig sind ne, und so weiter und so fort. Aber ähm, das alles ist eben halt Heftroman. Heftroman ist ja ein Genre, das sehr viel mit Schablonen arbeitet und auch sehr viel mit vorgefertigten Mustern es ist halt Unterhaltungslektüre für zwischendurch. Da darf man keine komplexen Charaktere erwarten, man darf da eigentlich auch keine komplexen Situationen erwarten, sondern eigentlich ist das Geschichtenerzählen nach Schema F. Das ist jetzt per se auch nichts Schlechtes und das darf man auch nicht schlecht machen, weil eben halt, wenn man sich das genauer anschaut, jeder größere Roman der Weltgeschichte auch mit Schemen und mit Pattern und mit Schablonen Schemen ist auch sehr schön ähm, mit Schablonen eben halt arbeitet und eben halt gewisse Sachen ähm, wie die Heldenreise also mittlerweile wissen wir das ja alle ähm, eben, dass die eben halt sehr oft als mit benutzt wird, weil die immer wieder funktioniert ähm, und ähm, es kommt dann eben halt nur darauf an was man eben halt daraus macht und äh, natürlich kann man einen Zauberberg von Thomas Mann nicht mit einem Arztroman von Dr. Stefan Frank der Frau den Frauenvertrauen eben halt vergleichen. Ähm, weil es ja doch noch schon eine andere Liga ist. Aber im Grunde genommen sind es erstmal beides Geschichten, die irgendwie, äh, na gut, das eine wieder von einem Samatorium mit Ärzten und das andere ist dann halt irgendwie ein Arzt im Krankenhaus. Ne? Und was die dann damit machen, das ist ja dann eben halt der Unterschied. Ne? Heftromane sind halt tatsächlich eher so Lektüre für Leute, die dann eben halt Gelegenheitsleser sind. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch. Hardcore-Fans eben halt von diesen ganzen lanza roman würde mich nicht wundern. Oder eben halt auch von den arzt oder von den Mami-Serien oder was es dann noch alles gibt. Ähm, einige Zeit lang gab es irgendwie die Red Light Ranch. <lacht> Ach, fast. Also erotische Cowboy-Comic. Cowboy-Comic. Cowboy, ähm, nein, nein, nicht Comic, aber erotische Cowboy-Literatur. Ach, ich habe sie geliebt, muss ich sagen. also Na nee, gut. Ähm, ja, aber sowas gibt es dann tatsächlich auch. Also so Richtung eher, ne? Shites of Grey. Was es da eben halt so gibt. Den, das hat ja ein bisschen Trend losgetragen. Äh, losgetreten. Getragen auch. Naja, je nachdem. Ähm, jedenfalls ähm, ist mir persönlich irgendwie noch nicht so irgendwie aufgefallen, dass Reftoman Verlage wirklich aktiv digital irgendwas bewerben, also dass sie irgendwie Apps schalten oder bei Facebook aktiv sind. Na gut, es kann natürlich sein, weil ich mich natürlich auch seit längerer Zeit nicht mehr aktiv mit diesem Fandom beschäftige und auch nicht mehr unbedingt aktiv auf diese Seiten klicke, weil warum auch, wenn es mich nicht mehr unbedingt interessiert, ähm, ähm, äh, dass dann eben halt Facebook sagt, ja, gut, du interessierst dich jetzt nicht für Perry Roden, deswegen zeigen wir dir keine Werbeanzeige für Perry Roden. dass hast das auch nicht irgendwo anders eingetragen dass es das dein Interesse ist, also ähm, nehmen wir da mal da an, dass sich das nicht interessiert. Das gleiche natürlich kann es auch bei Twitter sein, wobei ich glaube, dass bei Twitter überhaupt keiner von den Verlagen irgendwie Geld in die Hand genommen hat. Ähm, Instagram habe ich auch nichts gesehen, aber auf Instagram ist auch nur, glaube ich, Perry Roden unterwegs. Ich habe da auch von den anderen Heftroman-Serien eigentlich nicht sehr viel gefunden. Und ja, wie gesagt, Facebook haben sie alle. Aber so Facebook-Erwerbeanzeigen sind mir für Heftromanen noch nie untergekommen. Noch nie irgendwie so für, für Cora oder für Tiffany oder Baccarat oder für den Kelter-Verlag oder was es da auch noch sonst alles gibt. Es gibt ja mehrere Verlage, die die Dinge halt rausbringen. Und auch nicht für die E-Books, denn mittlerweile gibt es natürlich auch E-Books davon. Wobei es ja erstaunlich ist, dass die ähm, Cover für die E-Books ähm, deutlich professioneller aussehen als das, was man im Print hat. Vielleicht, weil man eben halt im Print nicht unbedingt von den, die, von den altge, altgewohnten Seelgewohnheiten halt abweichen möchte. Aber... Ähm, ich glaube, kälter ist das, dass jetzt irgendwie eine neue Serie startet, irgendwie eine Arztserie. Und da sehen die Coverentwürfe für die E-Books total anders aus. Also sie sind ein bisschen klassiger, also ein bisschen besser als eben halt das, was man eben halt so im Printbereich eben halt zu sehen kriegt. Ähm, also ich selber, ich habe dann auch im Artikel gesagt, es kann sein, dass ich Facebook mir selber eben halt da was unterschlägt. Ähm, bei Google AdWords bin ich da aber irgendwie. Also eigentlich müsste ich sowas gesehen haben irgendwann mal, eigentlich. Also ich habe, als ich Heftroman eingetippt habe bei der Google-Suche, jedenfalls eine Anzeige zu Cora bekommen und nicht nur oben, sondern auch unterhalb. Ähm, also da muss dann irgendwie schon Geld in die Hand genommen worden sein von dem Verlag. Ähm, Cora bringt eben halt Tiffany raus und Baccarat und so weiter. Ähm, aber von Bastai war irgendwie nichts zu sehen, Boden auch nicht. Und es gibt natürlich auch diese Aussage von Bastal Werbeschef, äh, Verlagschef, nicht Werbechef, dass man für das Marketing von Heftroman eben halt nur minimal eben halt am Budget hat, weil das sich halt auch so auszahlt irgendwie. Da macht es halt die Masse natürlich. ne? Da macht es halt der Gelegenheitsleser, der dann eben halt im Kiosk da ist und dann eben halt mal guckt, ja, ich habe so eine ja, anderthalb Stunden Bahnfahrt vor mir, ich habe jetzt nichts zu lesen, so also ein großartiges Taschenbuch möchte ich jetzt nicht anfangen. Ach, ja naja, 64 Seiten schaffen wir. Ist ja auch nicht so teuer. Kostet ja auch nur so um die 1,80 Euro. Na, das ist wohl eher so auch die Zielgruppe. Weil ich mich dann auch frage, wie man eben halt Nachwuchs generieren möchte für diese Sachen. ja ähm, Na gut, jetzt kann man damit argumentieren, okay, wenn diese Sachen als E-Books eben halt bei Amazon gelistet sind, und bei den anderen elektronischen Buchhandlungen, die es da so gibt, mir fallen spontan nur keine ein, ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass man eben halt durch Zufall eben halt drauf trifft. Ne? Weil die Sachen sind natürlich billig und äh, wenn man eben halt nicht unbedingt das Geld für unterwegs für einen E-Book-Reader ausgeben möchte, für einen Roman, einen kompletten Roman für 24 Euro oder was da der gleich noch mehr ist dann ähm, ist dann der Klick eben halt zum Herzroman ähm, dann eben halt schon naheliegend. Und kann ich auch gar nicht verdenken, der sich dann eben halt dafür eher interessiert. Ja, und wir wissen ja auch, dass Android und dass eben halt die Nutzer von Apple ähm, ja, eben halt auch andere, sagen wir mal, andere Zielgruppen sind, ähm, Android-Leser scheinen da auch eher, glaube ich, wenn ich das so mitbekommen habe, ähm, tatsächlich auch so diese ganzen 1,99 Euro Sachen eben halt eher runterzuladen, als die Leute, die eben halt Apple haben. Hat natürlich auch was mit dem Geld zu tun, ne? Beziehungsweise dem, was man dann eben so hat an Geld, oder auch nicht. Oder wofür man etwas ausgeben möchte. Ähm ja, aber so, so rein digital gesehen passiert da eigentlich nicht viel. Also Fanpages haben sie alle. Ähm, die Verlage sowieso, ich meine, das teil Lüber hat auch übergeordnet natürlich einen Twitter-Account. Ähm, da bewerben sie aber keine Heftromane, sondern eben halt das äh, normale Programm. Ähm, es ist dann auch so, dass es auch kaum irgendwie andere Hinweise gibt, irgendwie da andere Sachen es gab. Ähm, also ab und an wird nochmal über den Heftroman eben halt auch im Führerturm berichtet ähm, und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist auch eher selten, Also, ich hatte so Artikel von 2015, 2017, wie gesagt, in der Süddeutschen, ähm, wobei es den gesamten Artikel da leider hinter, nur hinter der Bezahlschranke gibt. Einen kleineren Ausdruck, aber kann man vorab sich schon mal anschauen. Ähm, und so weiter und so fort. Also, das gibt gelegentlich mal, wenn irgendwie Zamora ähm, eben halt ein größeres Jubiläum hat oder wenn eben halt Perioden mal wieder auf eine größere Nullnummer. Äh, zwar rein rechnerisch, nicht vom Inhalt her, er zusteuert, dass dann eben halt noch mal ein bisschen mehr Aktivität eben halt an den Tag, wird, an den Tag gelegt wird. Ähm, aber ansonsten scheint sich da digital auch nicht viel zu tun. Wie gesagt, das Style-Chef, minimales Marketingbudget. budget Habe ich auch zu meiner Zeit, als ich eben halt noch aktiv Leser war von diesen ganzen Sachen, denn natürlich auch so bemerkt, beziehungsweise man dann mit Michael Schönbrücher auch noch mal damals gesprochen hat, ähm, das ist auch ganz klar dass, was da eben halt dafür für Matrix nicht unbedingt die Werbemilliarden in die Hand nimmt ähm, ähm einfach dann halt nochmal innerhalb der eigenen ähm, Umschlagseiten oder innerhalb der eigenen Heftroman-Serien nochmal eben darauf hingewiesen hat, was es sonst noch eben halt gibt an Sachen und halt an Dingen ähm, deswegen wundert mich das jetzt nicht ähm, ja, wenn man sich dann auch nochmal so die Zahlen anschaut von den Fanpages, allein ist das auch nicht so beeindruckend, also 680 sind es bei Zamora ähm, und es sind ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen mehr auf die Überge auf die Seite von von Kälter geht, also Kälter hat glaube ich um die 20.000 wenn ich das richtig im Kopf habe na ähm, ja gut, Perry hat ein bisschen mehr als Marker an sich war auch nicht unwesentlich mehr. Ich glaube, das wird sich so um die 40.000 ähm, momentan. Ähm, ja, gut, bei YouTube ist Perry Woden zwar vertreten, aber das ist mit, ich glaube, die haben so 1000 irgendwie Abonnenten, aber die machen auch nicht viel da. Ähm, und äh, Instagram habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Ich habe da Perry Woden zwar gefunden, aber ähm, naja, hm. Es ist halt die Frage, worauf setzen die Verlage eigentlich für die Zukunft? Also diejenigen, die eben halt ja Formale lesen, werden nun auch nicht unbedingt jünger. Und natürlich ist das Genre eben halt auch ein bisschen, sagen wir mal, verrufen, weil wir alle im Deutschunterricht gelernt haben, das ist jetzt nicht die große, artigste Literatur, sondern das ist sozusagen die Schundliteratur. Ne? Der Vorwurf fängt ja dem Ganzen auch nochmal an. Ähm, wie aber erreichen die dann eben halt diese neuen J neuen äh, Zielgruppen und neuen Leser. Na gut, bei Perioden gibt es natürlich dann den Effekt, dass der Vater irgendwann mal dem Sohne vertrauensvoll ein Heftchen in die Hand drückt und dann sagt, Junge, das, was ich damals gelesen habe, ich erinnere mich noch gut, als mein Großvater damals mir mein erstes Rhoden-Heft in die Hand gedrückt hat. Hm. Das war toll. Hm. Naja, ähm, aber da gibt es tatsächlich auch eben dieses tatsächlich Vererben eben halt von, von den ganzen Sammlungen oder sowas. Ähm, bei bei jemandem, der ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die diese Adelsromane sammeln. Beim Lanzer könnte ich mir das nochmal vorstellen. Ähm, aber ich glaube, bei den anderen Heftromanen na gut, vielleicht hat irgendjemand so einen Cowboy-Fetisch mehr oder weniger und äh, liest dann halt das Zeug gerne und bewahrt es dann auf und vererbt es dann irgendwie an seinen Sohn. Aber ähm, Pff, kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wobei Werbung ja auch was, wobei das natürlich noch mal was anderes ist, wenn ich irgendwie eine Marke bewusst suche, was ich ja dann mache, wenn ich eben halt auf Facebook bin oder eben halt auf Twitter bin und dann eben da oben was eingebe in irgendeinen Suchschlitz. Ne? Ist ja bei Google auch so. Ähm, dann ist das ja schon äh, ein Schritt weiter, weil dann ist ja das Interesse schon geweckt bei mir, dann weiß ich ja, dass es irgendwas vorhanden ist, das mich interessieren könnte. Aber wenn ich dann noch nicht mal irgendwie eine Werbeanzeige bei, bei Facebook sehe, oder eben halt bei, bei Google, zu einem Thema, das mich interessieren könnte, dann weiß ich ja nicht, dass es dieses Thema gibt, dann ist, kann ich da auch nicht bei Facebook drauf suchen. Also ich könnte durch Word of Mouth eben halt äh, vielleicht irgendwie darauf gestoßen werden, dass es da irgendwo was gibt, aber ähm, das ist ja nicht unbedingt dasselbe ähm, wie eben halt eine Werbeanzeige. Ne? Ähm, ja, also ich weiß da momentan auch nicht, was die Verlage eben halt für die Zukunft eben halt planen oder was die eben halt vorhaben. Also irgendwann ähm, wird dann halt die Schicht, die jetzt noch Peri Roden liest, ähm, eben halt irgendwann mal weg sein, weil, ja, die werden auch nicht jünger. Ähm, es kann sein, dass dann eben halt einige Leser dann eben halt, äh, wie gesagt, an ihre Söhne oder ihre Töchter eben halt dann das vererben. Um, es kann auch sein, dass einige per Zufall dann eben halt draufstoßen ähm, kann auch sein, dass man irgendwie bei einer Convention dann eben halt nochmal drauf, drauf stößt auf das Thema, aber ansonsten so gezielte digitale Werbung für Heftromane habe ich tatsächlich nicht gefunden bei meiner Recherche wie gesagt, kann teilweise daran liegen, dass Facebook jetzt meint, weil ich nicht auf diese Webfanpages generell klicke dass mich das nicht weiter interessiert und Google ebenso aber bei Google glaube ich das nicht mal bei Google ähm, müsste das eben halt auch unabhängig dann sein eigentlich immerhin habe ich mal Heftromane und Heftromane eben halt bei Google in der Suche eingegeben und hatte dann eben halt wenigstens mal eine Anzeige also es wird durchaus genutzt, es ist halt nur nicht so na, die pralle Fülle. Ähm, Cora übrigens der Cora Verlag für Tiffany und Baccarat und so weiter. Und nicht die ganzen klassischen Marken. Vielleicht haben denken die sich auch, dass eben halt die Strahlkraft der Marke eben halt so groß ist, dass man dann nicht weiter für Werbung machen muss. Digital. Das kann sein. Ich weiß noch nicht, ob die Marke Worden wirklich so so wirklich präsent ist. Für jemanden, der eben halt... Na gut, wer, wer sich für Science Fiction interessiert, wird früher oder später darauf stoßen. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann unbedingt eben halt... Ähm dann von mir aus selber Interesse entwickelt, mal diese Serie immer lesen zu wollen. Na, vor allem nicht, wenn dann eben halt irgendein Heft irgendwie, das ist Nummer 2485 eben mal halt draufsteht. Ne? Ist ja auch immer so dieser Hemmschwelle. Deswegen machen das ja die Comicverlage ja dann auch mal von Zeit zu Zeit, dass die wieder mit einer 1 anfangen. Ja. Ja ähm, gut, es gibt noch Periode Neo, aber das ist auch mittlerweile schon häufiger fortgeschritten noch mal so ein Remake von Paul Roden selber ähm, ja ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Kommentare die es dazu geben wird es wird bestimmt Kommentare dazu geben und es wird bestimmt gesagt werden du hast total Unrecht ähm, weil das Heftroman Genre an sich beziehungsweise diejenigen die die Heftromane lesen und wirklich Hardcore Fans sind manchmal tatsächlich fanatischer sind als Anhänger von gewissen Parteien das ist so. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man eben halt nicht nochmal über den Tellerrand blicken kann oder dann auch nicht mal akzeptieren kann, dass dann anderer irgendwie anderer Meinung ist, aber nein, dann werden irgendwelche Grabenkämpfe dann eben halt vom Zaun getragen. Grabenkämpfe vom Zaun getreten, auch sehr schön. Ja, hab deine Metaphern zusammen, mein Junge. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das sind auch mit die... Also ich hab während meiner Zeit als Heftroman die sehr... Selten so fundamentalistische, engstirnige Leute getroffen wie eben halt bei Perry Woden oder auch bei bastille Das ist jetzt vielleicht nur meine persönliche Erfahrung, aber meine Güte, Leute können echt kleinlich sein. Und wenn man dann auch nochmal in diversen Foren unterwegs war damals, so in einem wie ich zum Beispiel, dann hat man dann auch nochmal irgendwie die volle Kante abbekommen, wenn dann irgendwas nicht unbedingt dem anderen eben halt genehm war. Ja. na gut, heutzutage macht man das in Facebook-Kommentaren aber trotzdem ähm, jemand, der dann eben halt eine gewisse Sichtweise hat ha. naja, gut, reden wir nicht weiter darüber ja, ich wünsche euch dann noch einen eigentlich schon wieder schönen Start ins Wochenende morgen ist Freitag ähm, ich wollte heute auch noch, mal, auch, auch noch mal singen gegangen worden sein, aber ähm, dann kam noch was dazwischen und ich denke, ich bin ab nächster Woche dann auch wieder zweimal singen in der Woche, weil mir das doch einigermaßen fehlt. Also nicht nur als Leiter, sondern immer doch halt auch nochmal als Teil passiver Sänger in einem anderen Chor. Einfach um auch nochmal gewisse Sachen eben halt abzugucken. Kann ja auch nie schaden. Gut, gehabt euch wohl.